0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta.
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del podcast de la ONU Derechos Humanos en México. Soy Andrea Nomdedeu, oficial de Derechos Humanos en la Oficina. Con motivo del Día Internacional del Migrante, hoy conversaremos sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones que los órganos de tratado de Naciones Unidas han hecho a México derivado de sus visitas oficiales al país. En este sentido, han sido diversos los comités los que, a lo largo de estos últimos cinco años, han formulado recomendaciones en materia de derechos humanos de las personas en movilidad. Por ejemplo, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos o el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, entre otros. Para comprender mejor cómo es que el Estado mexicano ha dado seguimiento y cumplimiento a estas recomendaciones, nos acompaña en el día de hoy a Yesha Borja Domínguez, titular de la Unidad de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de la Defensoría Pública, y Adrián Estrada, coordinador de la Oficina de Atención del Servicio Jesuita al Migrante en Ciudad de México.
2: Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación Andrea y saludos a todo tu auditorio.
0: Hola Andrea, muchas gracias. Un saludo para ti y para Ayesha también. Un placer estar aquí con ustedes y un saludo para toda la audiencia.
1: Ayesha, en el año 2017 el Subcomité de Prevención de la Tortura instó a México a adoptar las medidas necesarias para crear y fortalecer mecanismos de control y supervisión tanto internos como externos de todos los órganos que posean facultades para privar a las personas de su libertad y para garantizar que esos mecanismos implementen un enfoque proactivo que permita prevenir, detectar y sancionar de manera efectiva los actos de tortura y los malos tratos cometidos al momento de la privación de la libertad durante el traslado y el ingreso a los lugares de detención. A cinco años de esa recomendación, ¿consideras que han sido adoptadas suficientes medidas para prevenir, detectar y sancionar estos actos? ¿Cómo consideras que se podría avanzar en esta recomendación?
2: Gracias, Andrea. Fíjate que yo creo que no, no solo no han sido adoptadas suficientes medidas, sino que no pareciera haber un interés real para prevenir estas conductas, mucho menos sancionarlas. De entrada, a mí me parece que es muy complicado contar con información por parte de las personas migrantes detenidas, hay mucho miedo detrás de esto y la denuncia se vuelve algo complejo precisamente por el hecho de estarse trasladando. No obstante, lo anterior, desde el Instituto trabajamos junto con la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura para que si el personal jurídico del instituto sabe, es conocedor de algunos de estos actos, tratos crueles, inhumanos o la misma tortura, se dé aviso a la Secretaría Técnica y que ellos sean quienes presenten las denuncias correspondientes. Eh, tenemos poco tiempo trabajando en esto, pero ya es un avance. Eh, por último, respecto a cómo se podría avanzar en esta recomendación, pues, yo creo que solo fortaleciendo el Sistema Nacional Anticorrupción, eh, que existieran fiscalías preocupadas por investigar estas situaciones o incluso que los órganos internos de control también sean eh, un espacio factible para este tipo de, de, denuncias, de, de denuncias, pero la verdad eh, lo veo como algo muy lejano todavía.
1: Adrián, en 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó revisar la ley de migración con miras a abolir la detención sistemática y, entre tanto, extienda el programa piloto de cuidado y acogida alternativa a todos los estados. A cuatro años, ¿consideras que se ha avanzado en esta recomendación? ¿Qué crees que haría falta para dar por cumplida la misma?
0: Gracias por la pregunta, Andrea. Eh, bueno, mira, yo podría decir en cuanto a abolir la detención sistemática que incluso se puede hablar de un retroceso en cuanto a esta recomendación. Esto porque la detención de personas migrantes y en específico la detención de mujeres, niñas y adolescentes por motivos migratorios sigue siendo una constante en México. Según datos oficiales de la unidad de política migratoria, las detenciones, o presentaciones y canalizaciones, como ellos les llaman, han aumentado de manera considerable desde 2018 cuando se emitió la recomendación. Por darte unos datos, en 2019 fueron detenidas más de 39.000 mujeres y para septiembre de 2022 más de 67.000 mujeres han sido detenidas por motivos migratorios de las cuales eh, un tercio aproximadamente son niñas y adolescentes. Entonces, creo que el Estado mexicano ha hecho de la detención migratoria una práctica sistematizada y desde la sociedad civil hemos ido identificando y documentando este tema. Hemos documentado incluso la detención y el retorno o deportación de personas que contaban con documentos migratorios vigentes o que eran solicitantes de asilo o de refugio. En cuanto al programa piloto, si bien este no fue ampliado, sí podemos decir que existen avances en este tema. En noviembre de 2020 se realizaron reformas a la ley de migración que prohíben determinantemente la detención de niñas, niños y adolescentes. Esto sin duda es un gran avance, pero también hay que decir que a casi dos años de que la reforma entró en vigor ha dejado mucho pendiente todavía. Por un lado, las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes no han mostrado la diligencia suficiente para actuar de manera adecuada ante casos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y por otro lado, como decía anteriormente, pues las detenciones siguen en aumento y no hay espacios suficientes de alojamiento adecuado para esta población. También desde Sociedad Civil hemos documentado cómo el Instituto Nacional de Migración mantiene a niñas, niños, adolescentes, a familias completas en estacionamientos, en oficinas y en otros espacios inadecuados, que en ocasiones tienen condiciones incluso peores que las de las propias estaciones migratorias. Entonces, eh, yo creo que podríamos decir que sí hay avances en el marco normativo con esta reforma, pero también hay pendientes en cuanto a su implementación.
1: Muchas gracias. Y bueno, volviendo con Ayesha, en 2017 el Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares recomendó a México que Asegure en los procedimientos de detención migratoria las debidas garantías procesales, incluyendo además el derecho a un intérprete, y que adopte todas las medidas dirigidas a garantizar el derecho a la asistencia y representación jurídica gratuita en procedimientos de detención migratoria, incluyendo la provisión de recursos y la capacitación al Instituto Federal de la Defensoría Pública, de forma complementaria, se recomendó la realización de convenios con organizaciones de la sociedad civil especializadas en dicha asistencia. Además, recomendó que se garantice la detención migratoria, que sea una medida excepcional, de último recurso, y limitada al menor tiempo posible, que esté fundamentada en el caso concreto, incluyendo las razones por las cuales no pueden ser aplicadas las medidas alternativas y sea revisada de manera inmediata por una autoridad judicial independiente e imparcial. Además, recomendó que garantizara el derecho al acceso a la justicia, sin que ello redunde en una extensión de la detención en aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. ¿Desde tu experiencia, consideras que se ha avanzado en estas garantías? En caso negativo... ¿Qué está obstaculizando el cumplimiento de esta recomendación?
2: Híjole, honestamente yo creo que de todo esto que, que mencionas, solo se ha cumplido con la capacitación a la Defensoría Pública y además esta capacitación no ha sido otorgada por el Estado. Pero bueno, hay un avance ahí, ¿no? Es un avance importante. En todo lo demás, es muy triste ver que como Estado se ha haciendo todo lo contrario. En realidad, la detención migratoria es la regla y no la excepción. No hay garantía de debido proceso, sobre todo si tomamos en cuenta que las personas son incomunicadas al ser detenidas. Eh, tampoco les aseguran que tendrán asistencia legal de un abogado gratuito, eh, por lo que no podemos hablar de un verdadero acceso a la justicia. Y esto que te digo es tomando en consideración la detención solo en estaciones migratorias, pero si nos vamos a ver las detenciones en aeropuertos, eh, pues es de verdad alarmante el trato que se les da, constituyendo, por supuesto, tratos crueles e inhumanos. Yo creo que en este tema falta muchísimo por hacer. Eh, me parece que uno de los obstáculos es la política migratoria del momento, por así decirlo, por parte de Estados Unidos. Siempre va a ser un factor que determine el modo de actuar de México. Pero esto no quiere decir o no tiene nada que ver con el maltrato que se le da a la gente. Por un lado, claro, se dice que se rescatan migrantes y, y sí, hay una parte del Estado abocado a esto, pero por el otro, la verdad es que México es un país terrorífico para quienes migran y transitan por aquí. Al parecer, otro obstáculo sería la nula capacitación en derechos humanos de los agentes migratorios y la percepción que se tiene de los migrantes, como si fueran enemigos o algo malo. Y bueno, claro, un obstáculo importante será siempre la voluntad política. El Estado busca desincentivar la migración de este modo, pero pues no creo que sea el mejor método definitivamente.
1: Por último, Adrián el Comité de Derechos Humanos recomendó a México en 2019 garantizar que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en contra de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo sean investigadas de manera rápida, imparcial y exhaustiva, que los autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sean castigados con penas adecuadas. De acuerdo a lo anterior y un poco haciendo referencia a una problemática que desde el Servicio Jesuita Migrantes habéis posicionado a través del reciente informe sobre personas migrantes desaparecidas en México, ¿cuáles son los obstáculos que impiden que las denuncias sobre desaparición de personas migrantes sean investigadas de manera rápida, imparcial y exhaustiva?
0: Bueno Andrea, como sabes, desde el Servicio Jesuita Migrantes contamos con un programa de búsqueda de personas migrantes desaparecidas desde el cual día a día conocemos casos de personas que desaparecen durante su trayecto migratorio y conocemos también cuáles son las dificultades a las que se enfrentan sus familiares para poder denunciar o reportar estas desapariciones. Y ya no digamos para que los casos se investiguen de una forma rápida, imparcial, exhaustiva, como dice la recomendación. Entre estos obstáculos está el que las familias no cuentan con información sobre cómo presentar una denuncia. Muchas de ellas acuden ante los consulados de México en sus países de origen, pero se topan con una enorme burocracia y con procesos que son bastante lentos. Si bien para ello existe en el marco normativo el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, eh, lo cierto es que este mecanismo tiene lineamientos que ya están aprobados pero que no han sido publicados todavía, entonces por ello no existe una coordinación adecuada que permita que los casos lleguen a las autoridades que tienen la facultad de investigar. Por otro lado nos encontramos también con que la obtención de una visa es un proceso bastante complejo, al igual que es complejo para las familias que ya se encuentran aquí en territorio nacional, presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Entonces, el problema nos lo encontramos desde la presentación de una denuncia y este se complejiza todavía más cuando, la, eh, cuando se inicia la investigación. Eh, afortunadamente, creo que podemos decir que sí hay avances con la creación de las comisiones de búsqueda, tanto la nacional como las comisiones estatales, que generalmente son autoridades que tienen una gran sensibilidad sobre el fenómeno de la desaparición de personas migrantes y que han facilitado que las familias puedan presentar reportes desde sus países de origen a través de herramientas eh, como páginas web, como el teléfono, el correo electrónico, incluso a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Eh, entonces, esto es un gran avance. Yo lo único que diría es que hay que fortalecer eh, la publicidad de estas comisiones para que las familias en países de origen sepan que pueden acudir ante ellas ante una posible desaparición de sus seres queridos.
1: Pues muchísimas gracias a Yesha y Adrián por estar aquí el día de hoy en este podcast y muchísimas gracias también a quienes nos acompañaron el día de hoy con estas importantes reflexiones. No se pierdan todos los podcasts de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México a través de Anchor FM y Spotify. Gracias y hasta la próxima.